0: wo unserem Salon eine Haltestelle war, wo immer alle so zum Eislaufen sich da getroffen haben. Und da waren die ganzen jungen Mädels da und haben da reingeguckt und haben sich einfach nicht reingetraut in den Laden.
1: Bringt das mir mehr Kunden, bringt das mir mehr Personal, bringt das mir einen besseren Ruf? Und wenn es nichts von dem bringt, dann dreht man sich rum, geht zurück an den Punkt, wo man war oder man schlägt an dem Punkt eine neue Stelle ein. Das finde ich auch...
0: Am Anfang wurde natürlich zu, äh, hinter vorgehaltener Hand natürlich auch äh, über mich gefacht, limpet, so ungefähr Frau Größenwander zugeschlagen.
1: Dann war so <lacht> völliges blankes Entsetzen in den Augen. So.
0: Neue Sachen, also wenn alles bombastisch läuft und immer alles wunderbar ist, dann setzt man sich nicht hin und denkt, ach, jetzt krempeln wir mal den Laden um.
1: Du bist erste German Hairdresser Award-Gewinnerin in Deutschland gewesen.
0: Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Heute zu Gast die wunderbare
1: Madeleine Wenerski. Sehr schön. Kommen wir aber gleich drauf. Eine dieser vielen Fragen. So, let's go. Lass uns starten. Wie ist dein Name? Madeleine Wenerski. Wie lange bist du Friseur? 26 Jahre. Angestellt oder selbstständig? Selbstständig. Alter deines Salons? 22 Jahre. Anzahl deiner Angestellten? 14. In welcher Stadt ist dein Salon? Dresden. Was sind deine Hobbys? Ups,
0: also meine Hobbys, ich liebe es, Sachen umzugestalten, zu renovieren, neu zu machen. Da können alle ein Lied von singen. Ich liebe es, meine Räumlichkeiten ständig irgendwie in einen neuen Wind reinzubringen. Das sind so, ist eine große eine große Leidenschaft von mir. Mhm.
1: Sehr, sehr schön. Das ist ja auch, denn, dann passt es ja, dass ihr jetzt gerade sozusagen euch neu erfunden habt.
0: Ganz genau. Also wir haben jetzt gerade unsere, wir sind umgezogen mit unserem Salon und haben die Räumlichkeiten neu gestaltet und ich muss sagen, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Also wir haben wirklich Sachen mitgenommen, Sachen, sag mal, neuen Anstrich verpasst und haben natürlich neue Sachen dazugeholt. Und ich finde, das ist wirklich ein ganz schöner, ein ganz schöner Salon geworden. Wir fühlen uns alle sehr wohl da.
1: Das ist toll. Das ist sehr, sehr toll. Lass uns mal an den Anfang springen so ein bisschen an, an dem Moment, wo du dich entschieden hast, Friseur zu werden. Warum hast du das entschieden? Und was waren so ähm, gab es so in deiner Ausbildung, was dich so ein bisschen geprägt hat vielleicht auch?
0: Also ich habe in Dresden bei einem wirklich sehr guten Friseur eine Ausbildung gemacht. Der hat, war schon sehr ähm, ziemlich weit vorne da auch in Dresden, hat wirklich einen sehr guten Namen. Bin durch eine strenge Lehre gegangen. Und habe danach dann zu einem anderen guten Friseur gewechselt in Dresden, wo ich eine ganze Weile auch beschäftigt war und ähm, konnte dort auch wirklich viele Trainings mitmachen. Und, also, und habe dann bei einem tollen Friseur in, in Dresden da ähm, auch gearbeitet und habe da wirklich eine Menge Trainings bekommen und habe mich da auch weiterentwickelt. Und nach einer gewissen Zeit ähm, wollte ich mich einfach da selber verwirklichen. Und das habe ich gemacht. Ich habe also am 1.9.99, ein magisches Datum, <lacht> habe ich meinen ersten Salon eröffnet. Das war, ja, also ich habe es Haardesign genannt und ähm, habe da wirklich ein tolles Interieur auch schon, ähm, ja, mit einem tollen Interieur angefangen. Und ähm, ich mein, wenn man da mit solchen Sachen da beginnt, braucht man ja auch so eine, eine gewisse Portion Glück auch. Und das war so, dass da gerade so ein junges Magazin auf den Markt gekommen ist, so ein junges Szenemagazin. Und die sind um den Laden drum geschlichen und haben da reingeguckt und dachten, das wird ein Interieurladen und ähm, kein Friseur. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und die fanden das Konzept ganz toll und haben dadurch auch so eine, einen Artikel über mich geschrieben. Und der war natürlich dann, ja, zeitnah, wie die Eröffnung auch war, war der Artikel da veröffentlicht. Und das war natürlich für mich großartig, weil ich ja schon da auch gleich, naja... Also es bekannt gegeben worden ist, dass ich da den Laden aufgemacht habe.
1: Aber das heißt, die die sind, die haben gesehen, dass ihr aufgemacht habt, dass ihr umgebaut habt, haben euch entdeckt und haben gesagt, wow, äh, cooler Artikel, den wir gleich in unsere erste Ausgabe machen können und wir pushen uns und pushen die.
0: Zum Beispiel, genau. aber es war so echtes, weil war, die waren auch gerade so ein ganz junges Magazin, die damit gerade neu an den Markt gegangen sind und irgendwie war das irgendwie mega. Das war ein ganz ja ein toller eine tolle kleine Zeitschrift und die haben da, wie gesagt, über mich geschrieben. Also das war irgendwie, also wie gesagt, so eine Portion Glück gehört auch irgendwie dazu. Ja, und ich finde, wo wir aufgemacht haben, also ich habe, ähm, der Laden war schon groß von Anfang an. Also es waren 130 wie Quadratmeter. Groß? 130. Und habe ähm, mit zwei Friseuren angefangen und drei Azubis. So, und äh, gegenüber ist die Zeitung gewesen.
1: Warte, aus, Auszeit, Auszeit. Wie, 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 hä? Du hast... Angefangen heißt drei Auszubildende. Wie, wie, wie sind die jetzt zu dir gekommen? Du hast
0: Ich habe vorher dann schon auch so, ähm, naja, ähm, eine Quise gemacht, dass ich das machen möchte und ähm, im Vorfeld also da schon das Ganze, bevor ich ihn aufgemacht habe. Und dann zum Start habe ich dann, wie gesagt, die Azubis auch gehabt und ja, da ging es dann los. Ja, also zu der Zeit war es noch tatsächlich so, dass alle Friseur werden wollten. Und ähm, naja, vor 22 Jahren, muss man auch sagen, waren die Friseurläden, sahen eben noch ein bisschen anders aus. Und ich habe eben gerade frisch neu gemacht, alles, sag mal, ein anderes Interieur, wie man das vielleicht auch kennt. Und ähm, ja, das war hat so ein bisschen Interesse geweckt und das war natürlich schon ja eine gute Zeit. Also wir haben da angefangen und klein, wie gesagt, mit einem großen Laden, weil es war ja auch so, dass ich auch wachsen wollte. Ich wollte ja nicht alleine für immer im Laden stehen. Insofern habe ich mich für das Objekt entschieden und ich hatte selber auch ähm, wirklich einen großen Kundenstamm, die... Ähm, ja, den Weg zu mir gefunden haben, sich gefreut haben und gegenüber von unserem Laden ist die Zeitung. Und auch nicht schlecht. Ich habe natürlich mit denen da versucht, auch eine, ja, dass wir uns da gegenseitig auch unterstützen. Hat auch super gut funktioniert. Am Anfang wurde natürlich zu, äh, hinter vorgehaltener Hand natürlich auch äh, über mich gefachstrimpelt. So ungefähr Frau Größenmann dazu zugeschlagen. Ich meine, ein Riesenladen und so alleine und ja, aber hat alles funktioniert. Also ich bin da ganz happy drüber. Also wir haben dann angefangen mit dem Haardesign einfach so im hochpreisigen Segment schon zu arbeiten. Und ich habe zwei Jahre später dann direkt nebenan so ein das Haarwerk aufgemacht, nannte sich zu so der Zeit Haarwerk. Das ist ja so für ein junges Publikum. Und das habe ich deshalb gemacht, weil vor unserem Salon eine Haltestelle war wo immer alle so zum Eislaufen sich da getroffen haben. Und da waren die ganzen jungen Mädels da und haben da reingeguckt und haben sich einfach nicht reingetraut in den Laden. Und da habe ich gesagt, Mensch, da müssen wir noch was machen, was einfach nur für so ein, für so ein Publikum, also für so eine Zielgruppe designt ist. Und das haben wir auch gemacht. Und ja, dann haben wir das Haarwerk eröffnet. So ein, ja, das war einfach so, es war auch ein schöner Laden, also eine ganz andere Richtung. Das Haardesign war eher clean und schönes Interieur und das Haarwerk war eher bunt. Dann hat ein Live-DJ aufgelegt. Es war eben mit lauter Musik. Die Mädels durften anziehen, was sie wollten. Im Haardesign war natürlich zu der Zeit immer eine strikte Kleiderordnung. Im Haarwerk. Also, die haben sich optisch auch total voneinander unterschieden. Die Kunden natürlich waren ganz hin und weg. Die meinten, oh, was, was kann ja wohl nicht wahr sein. Direkt daneben noch ein Laden. Das ist ja wohl eine Frechheit. Und ich sag, nee, 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 gehört mir zu. Meine Genau. Andere Zielgruppe. Und es war einfach auch echt eine schöne Zeit. Und für unsere, sagen wir mal für unsere Azubis, war das dann auch wie so eine Karriereleiter. Die hatten natürlich eine Chance, die haben die Ausbildung gemacht und dann sind die Jungfriseure rüber und haben dann im Haarwerk dann eben halt mit dem jungen Publikum konnten die dann auch wachsen. Und so hatte ich dann noch immer da Friseure, die dann so nachgekommen sind auch. Also das war, hat zu der Zeit eben super gut gepasst, muss ich sagen.
1: Sehr, sehr cool. Wie, wie lange hat das, wie, wie lange hat das funktioniert, diese zwei Geschäfte? Hattest du die, Außer, dass der Name und die, die Türen getrennt waren, hattest du das auch firmentechnisch getrennt? Hattest, oder hast du einfach nur unter deinem Namen einen zweiten Laden aufgemacht, der dann wieder anders hieß?
0: Nee, ich habe das schon unter meinem Namen dann gemacht und, ähm, und hatte trotzdem auch immer den Überblick dann über das Ganze. Ne? Ich habe dann schon auch ähm, die dann alle auch trainiert und jeder wusste auch, was er dann machen musste. Ne? Also ich habe dann auch mal schon auch mal mitgeschaut. Also ich habe es nicht nur laufen lassen, das funktioniert nicht. Ne? Also wir haben da schon... So die Konzepte dann vorgegeben. Wir sind dann nach einer Zeit wirklich sehr groß geworden. Also dann habe ich die Fläche noch nach oben dazu gemietet. Dann waren wir dann mal auf 450 Quadratmeter und waren wirklich in der Spitzenzeit dann mal 30 Friseure. Das war echter Wahnsinn. Es war auch wirklich, es war wirklich eine verrückte Zeit. Also ich meine, es funktionierte. Und dann irgendwann kommt auch mal der Knick. Dann war so die so diese Luft von dem Haarwerk auch raus. Ich habe einfach auch keine, sag mal, jungen Friseure dann mehr nachgekriegt. Das war einfach dann echt ein bisschen schwierig. Und dann war es an der Zeit, sagen, okay, ich hatte die Chance, das Haarwerk abzustoßen. Das habe ich dann noch gemacht und habe mich dann unter einen Namen dann firmiert. Und so ist sozusagen das intergroup firma entstanden. Ich bin zu den Interkafeuern dann beigetreten und habe das alles zusammengenommen. Also vorher war, ähm, hieß das immer so Haardesign und Haarwerk und dann mein Name drunter. Das haben wir dann gelassen und sind zu Interkoffer gewachsen. Und dann habe ich das so gemacht, dass ich ähm, dadurch, dass das Haardesign ja von vornherein schon immer hochpreisig war, ähm, habe ich dann aber die Jungfriseur mit nach oben genommen. Also wir sind dann, wie gesagt, unter einem Dach gewesen und haben das so gemacht, dass es dann Stylisten, Top-Stylisten und Master-Stylisten, diese Kategorien gab es dann. Ja, und so haben wir dann unter der Formierung dann weitergemacht und hat auch eine ganze Zeit super funktioniert. Haben da wirklich eine ganze Menge schöne Sachen erlebt zusammen. Und ähm, dann war das natürlich schon so, dass auch dieser ganze Fachkräftemangel, ja, man hat es ja gemerkt, also Friseure haben sich umorientiert, wurden auch abgeworben. Ich meine, das macht ja irgendwie jeder mal durch und ähm, Friseure, und ich habe am Anfang mit ganz, ganz vielen Azubis gearbeitet, aber selbst das war dann auch wirklich echt schwierig, weil ähm, also ich habe mir Friseure dann als Azubis auch mal, ähm, wie soll ich jetzt, ich sage es jetzt mal so salopp, schön geguckt, aber das Problem ist, okay. wenn man mit Leidenschaft nicht dabei ist, dann ist es für beide Seiten wirklich schwierig, weil meistens machen dann die Ausbildung vielleicht mit Ach und Krach zu Ende, aber wollen dann nicht bleiben und suchen, tun sich dann einfach anders orientieren. Das war für mich dann irgendwie so der Zeitpunkt wo gesagt, so Jetzt ist Schluss, machen wir alles ganz anders wieder. Also ich meine, manchmal muss man sich einfach auch trauen. Und ich liebe es, mich wirklich auch zu verändern. Und da war der Zeitpunkt gekommen, wo wir uns von den Azubis dann auch getrennt haben. Also ich habe es dann auslaufen lassen. Ich habe dann keine neuen Azubis mehr eingestellt, weil auch die Nachfrage so nicht mehr da war. Und ähm, wir hatten ja am Anfang auch immer mit Azubis gearbeitet. Das bedeutet, wir haben immer geschachtelt. Also wir haben ja. die Kunden begrüßt, die Azubis haben dann eine Chemie dann gearbeitet und haben die Kunden betüdelt und wir haben dann weitergemacht. Also permanent natürlich wirklich.
1: Also ein, zwei Stühle immer besetzt.
0: Ganz genau. Das Problem an der Geschichte ist natürlich, wenn die Bude voll ist und die Azubis ausfallen, dann ist das Drama Brennt natürlich groß. Ne? Ganz genau. So, naja, und dann haben wir gesagt, so, das machen wir jetzt nicht mehr und äh, tun uns komplett anders orientieren. Und dann haben wir gesagt, machen wir nicht mehr und wir machen das so, dass jeder Friseur dann nur noch einen Kunden bedient. Von vorne bis hinten. Und das hat natürlich zur Folge, dass man dann natürlich auch ähm, die Preise natürlich dann dementsprechend auch anpassen musste. Weil, wenn dazu wie die Farbe arbeitet, ist natürlich eine ganz andere Geschichte, als wenn.
1: Das ist ein Meistermacher.
0: Ganz genau. Ja, und dann haben wir gesagt machen wir jetzt. Und dann haben wir die Preise erhöht. Ich meine, das ist jetzt auch nicht so, dass jeder da gesagt hat von Kunden, oh, total gerne, dass ich jetzt 20 Euro mehr zahlen darf. Ich meine, klar, man hat dann auch, äh, man ist, ja, also die Kunden, die das wertschätzen, dass wir sie von vorne bis hinten bedienen, die sind geblieben und andere sind natürlich weitergezogen. Aber ey, so ist es halt. Aber
1: es sind wieder neue gekommen, oder?
0: Natürlich, auf jeden Fall. Und wir haben in dem Zuge natürlich auch die Samstage zugemacht. Und arbeiten, also haben dann immer, also da zu der Zeit hatte ich die Öffnungszeit noch sehr lange. Also wir haben immer von neun bis 22 Uhr geöffnet und ähm, hatten dann aber die Samstage gekickt. Ich dachte mir, ey, bis um zehn, da findet man definitiv auch noch ja, einen Termin. ne? Und da haben wir gesagt, machen wir nicht mehr. Da hatten tatsächlich die Friseure auch alle Angst. Die hatten Angst, oh Gott, oh Gott, meine Kunden, meine Kunden da. Also ich hätte eher gedacht, dass alle sagen, ja, yeah, keine Samstage mehr, großartig. Nee, sowas nicht. Die hatten noch erstmal alle so ein bisschen Angst. Da ich gesagt, komm, das machen wir jetzt und du, was soll ich sagen? Ich kann das nur jedem ans Herz legen. Das ist jetzt, weiß nicht, vier Jahre her, dass wir so arbeiten und die Umsätze kommen trotzdem und die Kunden finden es eher sogar großartig, weil bei uns auch mittlerweile alle Kinder haben. Dann hat man einfach Zeit fürs, wirklich für die Kinder, das Wochenende ist frei und du, funktioniert trotzdem. Man muss sich manchmal einfach nur trauen.
1: Das glaube ich. Das, das bringt mich auf was, wo ich glaube, ähm, was bei uns, also ich ja auch, aus Thüringen, so wie du aus Sachsen, ist das, glaube ich, noch mal eine andere Arbeitsmotivation, die Leute ähm, auch als Angestellte in den Salon zu bekommen. Also du hast recht, ich habe das auch mit den Samstagen, ich habe so ein rotierendes System irgendwann mal eingeführt, weil ich gesagt habe, es wird mir samstags zu laut. Wir sind samstags immer alle da, auch nur einen relativ kurzen Teil. Und dann ist das immer so bam, 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 laut, viele Leute. Das hat mich richtig gestresst. Dann habe ich gesagt, ich schmeiße jetzt die Hälfte raus samstags. Das geht mir auf den Keks. Die eine die Hälfte arbeitet montags, die andere arbeitet samstags. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, wollen wir überlegen, ob wir vielleicht komplett von dem Samstag weggehen und wollen wir vielleicht irgendwie uns die Woche generell so aufteilen. Weil ich auch vor einiger Zeit schon mal ähm, mit einem topsalon kollegen von uns beiden gesprochen habe. Der hat die Vier-Tage-Woche in seinem Salon eingeführt. Und dann hatte ich das mal als, als Vorschlag gebracht und habe gesagt, was haltet ihr dann davon, könntet ihr euch das vorstellen? Dann war so völliges blankes Entsetzen in den Augen, so äh, äh, und, und äh, aber wie, wie macht man das dann und äh, wie, und meine Kunden, aber ich kenne doch welche, die können nur samstags und äh. dann dachte ich mir so, okay, wenn wenn ihr es jetzt erstmal nicht wollt, dann werde ich es nicht forcieren, aber seid gewiss, ich klopfe immer mal wieder an, weil ich glaube und da wollte ich gerade sagen, äh, ticken wir Ossi's vielleicht doch ein bisschen anders, was Familie angeht, ist es den glaube ich also es ist ihnen schon wichtig, dass die viel Freizeit haben. Und dass die Aber ich fand es interessant, dass sie dass einfach so sagen, so, so ganz auf Samstag können wir nicht verzichten.
0: Aber letztendlich, wenn du das dann gemacht hast, dann schätzen sie es umso mehr. Wir öffnen die Samstage dann immer vor Weihnachten für die Kunden. Und ich muss dir ehrlich sagen, danach geht es immer nicht mehr arbeiten. Also, weißt du, das ist schon so, dass sie das dann auch wirklich wertschätzen, dass wir da nicht mehr arbeiten. Und ja, also ich finde das großartig. Also, Was natürlich aber auch ist, wenn Brückentage sind, ist bei uns auch so, dann gibt es ähm, nicht frei. Weil, dass wir dann so unfair, dann möchte ja jeder frei haben und ähm, ist es ist schwierig. Also, das ist wirklich eine schwierige Geschichte. Ich versuche, das äh, leidige Thema da ein wenig zu umgehen, dass es da eher nicht unbedingt frei gibt, dass wir dann noch alle da sind. Weißt du, wenn ihr zum Beispiel jetzt der Freitag oder so, ne, wenn da alle dann Freitag dann noch frei haben wollten, das ist dann natürlich schwierig.
1: Ach so, jetzt, ich dachte immer, ich habe da jetzt gedacht, wenn ihr einen Brückentag in der Woche habt, also wenn... Donnerstag Vatertag ist, müssen die Samstag nicht anrücken. Aber sie kriegen nicht noch Freitag frei. Ganz genau. Das Jetzt habe ich es kapiert. Ich dachte, so lässt sie Samstag das dann Einzige, anrücken.
0: Was man da so ein bisschen, na, wo ich sage, eben, das das kann man dann nicht machen. Das ist dann, das ist dann schwierig. Ne? Aber ansonsten ist es wirklich echt eine coole Sache und ich kann es nur jedem ans Herz legen, es zu machen. Man hat selber auch wirklich ein schönes Wochenende dann und ja. Und die Umsätze kommen trotzdem, kann ich das so sagen, funktioniert Prinzip. trotzdem.
1: Sehr schön. Lass uns mal so ein bisschen über deine verschiedensten äh, Wettbewerbe und Preise und, und Auszeichnungen sprechen. Das finde ich hochgradig spannend, weil du bist ja, und damit fangen wir jetzt mal an, das haben wir in unserem letzten Gespräch, was ich vorhin schon mal so ein bisschen angetierst habe, in diesem kleinen Kurzinterview zum German Hairdress Award, du bist erste German Hairdress Award Gewinnerin in Deutschland gewesen weibliche, fraulich.
0: Genau, hat mich total gefreut. Also ich finde Wettbewerbe immer spannend. Erstmal ist es da schön, wenn man da gucken kann, was die anderen so machen. Man kann zum Beispiel jetzt seine Kollektion präsentieren. Wenn man es dann hinkriegt, umso besser. Dann kann man das natürlich gut vermarkten, was ich natürlich dann gemacht habe. habe dann mit der Fachpresse bzw. auch mit der Regionalpresse, was natürlich noch viel interessanter eigentlich ist für die Kunden natürlich, wenn die das dann ja. lesen. Und ähm, das war wirklich eine coole Sache. Also dann haben das tatsächlich, man wird dann einfach anders wahrgenommen. Und das hat mich auch wieder ein Stück weitergebracht. Das hat mir tolle Folgeaufträge gebracht. Das muss man auch sagen. Ich durfte dann äh, für Magazine arbeiten, habe dann so äh, Fotostrecken gemacht. Und das, das ist, macht mir wirklich sehr viel Spaß. Also das finde ich großartig. Ich durfte auch mal eine Bühnenerfahrung machen. <lacht> Aber da muss ich sagen, das ist jetzt keine Leidenschaft von mir. Da Warum? Der, nee, also ich weiß nicht, da so auf der großen Bühne, man muss da wirklich auf den Punkt abliefern und äh, in ganzen Sätzen sprechen, <lacht>
1: wenn möglich. Das fällt mir noch, nicht schwer, das weißt du aber,
0: aber das war schon also das war schon eine Nummer und ich habe auch nicht mit so viel Publikum gerechnet, ich dachte, das ist eher so eher ein kleiner Workshop und das war eben alles doch ganz anders und also ich muss ehrlich sagen, ich hatte glaube ich noch nie so eine Fluchtgedanken auf der Bühne wie da, aber es war großartig. Wir haben es wirklich zu Ende gebracht und die Erkenntnis war, brauche ich das? Nein, ich brauche es nicht. Also da arbeite ich tatsächlich wirklich eher lieber im Hintergrund und in, mit Fotostrecken, wo man dann einfach auch Zeit hat, das Ganze schön vorzubereiten und dann mit dem Fotografen dann das beste Bild auszusuchen. Das mag ich gerne, das hat mir Spaß gemacht und das stresst mich bei weitem, nicht so wie auf einer Bühne zu arbeiten.
1: Da habe ich, hab ich andere Intercourfeur-Kolleginnen von dir gesprochen, die das äh, mit großer Leidenschaft betreiben. Also, ich erinnere mich an ein sehr, sehr, sehr fröhliches, sehr, sehr gelungenes Gespräch mit zwei Damen, die, die das sehr mochten. Deswegen hätte ich jetzt eher gedacht, dass du auch dazu gehörst, dass du das Rampenlicht, dass du auch so eine Rampensau bist.
0: Warte mal, in der Hinsicht eher Nein. Nee. <lacht>
1: Ja, wo ziehst du, wo ziehst du deine, deine, ähm, deine Inspiration und deine Motivation her? Jetzt kommt wahrscheinlich ganz viel die Frage so, okay, die Friseure da im Osten, egal ob das jetzt im, im Norden, im Süden oder in der Mitte Deutschlands ist, äh, sind die überhaupt so kreativ? Können die das überhaupt? Wo holen die ihre Gedanken und ihre, ihre Motivation her? Und du hast es ja bewiesen, aber was, was wäre jetzt für dich so ein Punkt zu sagen, da hole ich mir die Inspiration und das würde ich mir für andere auch wünschen. Wie treibst du dich an?
0: Naja, also es ist halt schwierig. Wie gesagt, man geht mit offenen Augen durch die Welt, wie alle anderen natürlich auch, wenn man auf Reisen ist. Ich gucke mir tatsächlich auch Anthroposörleben total gerne an und ähm, gucke mir natürlich auch ähm, Dokumentation total gerne an, wie zum Beispiel von Dior oder Yves Saint Laurent. Also ich finde das immer sehr spannend, wie die alle mal so angefangen haben und ähm, wie hart eigentlich auch so ein Weg ist. Es geht ja nicht immer alles nur gradlinig nach oben. Ne? Das, man hat ja immer so Wellen und manchmal guckt man auch dem Abgrund ganz tief ins Auge und wichtig ist einfach weiterzumachen. Und ich finde so, ja, also sowas tört mich, also mag ich total gerne, schaue ich mir an und äh, finde ich inspirierend. Und, ja, und bei so einem Award, ich meine, man braucht einfach eine Idee. Damit, ja, manchmal kann man drauf lauern und warten, dann kommt sie einem nicht. Und dann ist einfach mal so. Und dann hat man einfach das eine gesehen und denkt man auch, wow, dann kann man eine, da eine Geschichte draus machen und das Ganze entwickeln. Also, man kann es nicht verzweifelt äh, versuchen. Also, es kommt oder es kommt nicht. Also, deswegen ist einfach so, dass man bei so einem Wettbewerb, also, wenn man sich so groß vorbereiten ist halt schwierig. Also man braucht einfach die Idee. Wenn man es hat, kann man es entwickeln und es groß machen. Ich habe zum Beispiel auch bei einem IPP mitgemacht. Das ist so ein internationaler Wettbewerb, wo ich mit einem Filmemacher zusammengearbeitet habe. Und wir haben natürlich immer jetzt nicht so ein Riesenbudget. Man hat mit einem kleinen Budget Sachen ähm, gemacht und haben es einfach groß aussehen lassen. Das war einfach auch eine tolle Sache. Und dann haben wir so ein, in der Kategorie Video haben wir das geschafft und es war echt eine tolle Sache. Mit einem Model haben wir das an einem Tag durchgedreht. Ja, wir sind auch fast durchgedreht dabei, weil es waren wirklich alle fertig, auch in, äh, insbesondere auf das Model, weil es ja in verschiedene Facetten da Rücken immer schlüpfen musste und es war aber wirklich eine tolle Erfahrung. Es, war, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
1: Sehr, sehr cool. Ähm das Nächste, was ich hier stehen habe, ist einmal Intercofeure und einmal Topsalang. Ich möchte mit dir über die Intercofeure sprechen. War das dein Wunsch, da Mitglied zu werden? Sind die auf dich zugekommen oder war vielleicht sogar schon in deinem Ausbildungsweg irgendwann mal die Kreuzung, dass du auf die Intercofeure gestoßen bist und gesagt hast, das ist was, was dich reizt?
0: Nee, also ich muss sagen, ähm, kannte ich vorher, wo ich, also ich habe bei einem auch sehr tollen Friseur gearbeitet, aber es waren keine Intercofeure und wo ich mich dann selbstständig gemacht habe, also nach einer Weile ähm, bin ich darauf aufmerksam geworden auf die Interkophöre und wo ich den ähm, ja und wo ich das erste Mal beim German Hairdressing Award mitgemacht habe, nicht gewonnen habe. <lacht> um Gottes Willen! Also beim ersten Mal musste ich auch erstmal so Erfahrung sammeln, wie das alles funktioniert. Habe ich tatsächlich einen Interkophörer kennengelernt und der hat mich da auch mal ähm, ja empfohlen, sich das mal anzugucken. Und es fand ich total also ich fand es inspirierend, sich da so einen Austausch mit anderen Friseuren. Und da bin ich dann dem Ganzen beigetreten. Und ich finde, es ist eine tolle Geschichte. Also ich finde es immer toll, wenn man sich mit anderen Friseuren auch wirklich da übers Business unterhalten kann. Manchmal hat man ja Sachen, die laufen vielleicht nie so gut. Und es ist immer ganz gut, mal zu hören, vielleicht, wie das bei anderen so ist. Und man kann ja echt voneinander gut lernen. und den Austausch finde ich schon großartig. Ich fand ihn auch gut in der Corona-Zeit, wo man bei dem ersten Lockdown, wo man da gedacht hat, oh, du lieber Gott, wie soll das alles weitergehen? Dann haben wir da wirklich so eine Meetings gemacht und das fand ich irgendwie, also das war auch irgendwie großartig zu sehen, dass man nicht alleine da steht, dass, man, ja. dass es einfach vielen so geht, wie es gerade eben so ist. Und das finde ich, ist eine gute Geschichte, kann ich auch wirklich nur jedem ins Herz legen. Der Austausch ist einfach toll.
1: Sehr ja, schön. Aber du sagst das jetzt als Austausch für die ganzen Businessfragen. Also was Zahlen, Fakten, Daten, betriebswirtschaftliche Auseinandersetzungen, die Sachen sind für dich als Chef das Wichtigere.
0: Mhm. Aber man hat natürlich auch die Möglichkeit, dann auch viele Trainings zu besuchen. Man kann natürlich auch die Azubis dahin schicken. Ja, das kann man auch machen. Die haben da auch so ein Ausbildungsprogramm. Also ich finde, da kann jeder das rausziehen, was er da, was.. Ein, was man eben gerade braucht. Also ja, und Ich finde das immer interessant, wenn man ähm, sich einfach jetzt mal um sagen wir Salonkonzepte austauscht. Das finde ich einfach persönlich spannend. Aber ja, da ist die die, Brand, die Bandbreite ist ja wirklich groß. Also ich denke, ich ist einfach für jeden was dabei.
1: Du hast auch beim Top-Salon mitgemacht. Wir machen jetzt heute einfach mal diese Reihe an, an Dingen durch, weil ich das so gerade spannend finde. Ähm was bringt dir, was hat dir der Top-Salon gebracht? Weil du hast jetzt einmal gesagt, du hast den German Hairdress Award gewonnen. Das ist Kreativität, das ist äh, Markenausstrahlung des Salons. Also die Marke Madeleine Wienerski Intercoiffeure stehen für High-End-Mode. Du hast gesagt, du hast das intercoiffeur thema weil es unternehmerisch dich vorwärts bringt, weil es den Austausch zu Bringt, weil deine Azubis und dein Team geschult werden. Was war der Grund, sich der Challenge mit dem top Topsalon zu stellen?
0: Naja, bei dem Topsalon ist es tatsächlich so, dass du dich da komplett mit deinem Unternehmen mal auseinandersetzt, mal ganz genau guckst, wie es so läuft, ob die Zahlen alle passen und ähm, was man eben so macht, ob das zum Erfolg führt oder auch nicht. Also, ich finde, da guckt man schon mal genauer hin, wenn man da das Ganze ausarbeitet und aufschreibt. Ne? Also, das finde ich schon mal eine gute Geschichte, um zu sehen vielleicht wo auch Schwachstellen sind. Da muss ich trotzdem auch noch was dazu sagen. Also ich finde bitte, bitte. auch, ähm, wenn man, ähm, sagen wir so neue Konzepte, entwickelt man eigentlich auch, ähm, also mir geht es zumindest so, entwickelt man dann eigentlich, wenn es einem vielleicht nicht so besonders gut geht. Also ich finde, da entstehen ja dann wirklich Sachen, Neue Sachen, also wenn alles bombastisch läuft und immer alles wunderbar ist, dann setzt man sich nicht hin und denkt, ach, jetzt krempeln wir mal den Laden um, damit jetzt mal alles neu ist. Das machst du nicht, also also ich zumindest nicht. Man okay. guckt dann schon mal, wenn man denkt, ach, guck mal, das ist jetzt eher, das äh, funktioniert jetzt nicht so, was machen wir jetzt besser oder was machen wir anders? Und so entstehen natürlich dann auch die neuen Ideen. Und die muss man dann einfach, wenn man die Idee hat, dann einfach umsetzen. Und dann sieht man, funktioniert oder funktioniert es nicht, also... Also ich finde da, ich finde das jetzt auch nicht schlimm, wenn man vielleicht mal auch was probiert, was eben nicht so funktioniert. Dann macht man Haken dran und macht weiter.
1: Aber das ist, das ist ja Unternehmertum, finde ich. Also Dinge auch für sich auszuprobieren, zu sagen, äh, lass uns den Weg einschlagen, lass uns einen Fixpunkt suchen, wo wir gucken, ob das was bringt. ob das Bringt das mir mehr Kunden? Bringt das mir mehr Personal? Bringt das mir einen besseren Ruf? Und wenn es nichts von dem bringt, dann dreht man sich rum, geht zurück an den Punkt, wo man war oder man schlägt an dem Punkt eine neue Stelle ein. Das finde ich auch, ich fand es ganz interessant, weil ähm, an dem Wochenende, wo wir uns das erste Mal kennengelernt haben, also wo wir auch deinen Salon besuchen durften im Zuge des Top-Salons, ähm, hatte ich mit einem Kollegen über, über das Thema Marke gesprochen und sehr, sehr ausführlich. Und ich bin aus diesem Wochenende raus und du warst noch so ein, so ein, so ein Highlight dazu, weil... Du hattest ein Jubiläum, währenddessen wir da waren und hattest dein Salon alles so, so auf, auf umgekrempelt und auf äh, wir, wir, wir haben uns jetzt mal zusammengestellt und haben mal aufgelistet, was wir alles in den letzten Jahren gemacht haben. Und dann ist mir aufgefallen, Mensch, Jüdi, es läuft gerade so clean bei dir. Irgendwann kommt ein Schlag und es wäre, glaube ich, nicht schlecht, wenn du dich anfängst, umzustrukturieren. Und ich bin aus dem Wochenende raus im unternehmerischen Höhenflug, wirklich, also zu dem Zeitpunkt hatte ich wirklich das stabilste und längste Team. Das große C war noch gar nicht da, aber ich habe gemerkt, dass ich irgendwas ändern muss. Dann kam das große C, es hat alles ein bisschen durcheinander gerüttelt und dann war auch sozusagen die Notwendigkeit der Veränderung da. Aber ich muss sagen, mir hat diese, dieses, dieses Austauschwochenende, dieses sich mit den Leuten zusammensetzen, zu gucken, auch die Möglichkeit zu haben, Salons zu besuchen, in dem Salon mal rumzulaufen, zu schnuppern. Wie, wie machen die das? Wie sieht es hier aus? Das ist so ein bisschen wie in, in eine gehobene Gastronomie zu gehen und zu sagen, okay, was machen die für mich als Gast, was ich vielleicht mit in, in den Laden, in meinen Laden nehmen kann. Und da muss ich sagen, ähm, fand ich das... Unheimlich inspirierend und auch das, was, was wir so von euch damals gezeigt und gesehen und gehört bekommen haben. Deswegen war mir das wichtig, mal zu erfragen, was dich motiviert hat, diesen Wettbewerb mitzumachen. Das war so der Grund dahinter. Mein Gott, ich stelle immer Fragen, die keine sind, weil es eigentlich Monologe sind.
0: Um Gottes Willen, das ist total cool, aber ja, so ist es ja. Also, ich finde das schon, ähm, ja, wie gesagt, der Austausch der im Nachhinein, der auch stattgefunden hat. Ja, fand ich auch ganz toll, weil man einfach andere Broseure kennenlernt. Die, manche ticken anders, manche ticken gleich und deswegen ist so ein Austausch doch echt ganz toll. Also das bringt einen ja auch weiter. Ja. Und das finde ich auch ganz eine spannende Geschichte. Und deswegen meine ich auch mit dem top finde ich schon eine tolle Sache, weil man sich da ganz genau mit seinen Zahlen, mit seinen Sachen, die man so macht, auseinandersetzt und eben auch mal niederschreibt, was man ja sonst vielleicht auch nicht unbedingt macht. Genau und ja, das war stimmt. auch eine tolle Sache. Es war einfach mal eine ganz andere Richtung, sonst war es ja eher ja, Fashion, Mode und das war jetzt wirklich mehr Business und habe das auch wieder für mich genutzt und habe das an die Presse weitergegeben, die da auch wieder einen Artikel drüber geschrieben haben und das hat mich dann auch wieder weitergebracht und bekannter gemacht. Also ich finde es immer ganz interessant oder wichtig, dass solche Sachen auch zu nutzen, damit die Kunden das natürlich auch lesen und wahrnehmen, dass man nicht auf der Stelle bleibt, sondern sich da auch ständig weiterentwickelt. Ja. Ich meine, unsere Kunden sind schon gewöhnt mit dem Weiterentwickeln, weil ich ständig immer alles neu <lacht> umgestalte. Was mir, wie gesagt, was eine Leidenschaft von mir ist. Ich total gerne mache, dass mich jetzt nicht stresst, sondern ich es wirklich gerne mache, den Salon umzukrempeln und da einen neuen Anstrich zu verpassen. Wichtig ist nur, dass man sein Team halt auch immer wieder mitnimmt. Ja. Es bringt natürlich nichts, wenn ich mir jetzt was Schönes, Tolles ausdenke und man nimmt das Team nicht mit. Die müssen natürlich genauso begeistert sein von der Idee, die man da machen will, genau. Ja, insofern muss ich sagen, ist es momentan gerade schön, wir haben alles neu gemacht, wir haben es ähm, in dieser schwierigen Zeit geschafft, es auf den Punkt fertig zu bekommen. Ich meine, Corona, es tobte gerade da in, in Sachsen, da gerade ging es richtig zur Sache und ich habe tatsächlich wirklich gebangt, dass wir den neuen Laden auf den Punkt genau fertig kriegen, weil wir einfach nur eine sehr, sehr kurze Zeit zum Umziehen hatten. Es musste einfach eine Punktlandung werden, weil es einfach von einem, man kann es jetzt einfach nicht leisten, da jetzt ewig doppelt Miete zu zahlen. Ich ja. meine, ne, das ist einfach eine schwierige Zeit. Es musste einfach passen. Und es hat auch gepasst und es ist schön geworden, es ist toll angekommen. Und ich bin jetzt auch sehr froh, dass ähm, hier in Sachsen jetzt auch wieder das ein bisschen entspannter gesehen wird. Ich meine, zu der Zeit, wenn man nur 2G hatte, ist, muss ich nicht sagen, es ist halt schwierig. Ne? Also dann ist nicht so, dass die Bude voll ist, sondern man hat da auch schon...
1: Ein bisschen ein Leerlauf.
0: Ja, genau. Man hat auch ein bisschen Leerlauf.
1: Also wir hatten, wir, wir hatten ja das Glück, dass unser Ministerpräsident gesagt hat, zu uns darf man noch mit PCR-Test kommen, hat die Leute aber auch nicht so richtig vom Hocker gerissen.
0: Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Ganz genau. Also ich bin tatsächlich froh, dass es jetzt wieder so im normalen Bahn läuft und ich bete zu Gott, dass das irgendwann alles mal Geschichte ist und ja, alles mal wieder normal wird. Das wäre schon toll. Wir einfach lernen, mit der ganzen Geschichte zu leben, wie es eben ist. Aber ja, also ich bin froh, also dass es jetzt geschafft ist, dass unser Laden neu ist. Wir haben noch eine neue Marke reingenommen, eine kleine italienische Manufakturmarke und bieten jetzt dadurch noch ein paar neue äh, Sachen an, wie zum Beispiel eine hydra behandlung wo wir einen Stirnguss machen und das sind so kleine Sparangebote, die wir jetzt einfach den Kunden anbieten. Wir haben im Januar darüber gesprochen, was wir neu machen und sind jetzt dabei, sozusagen die Sachen eben zu verkaufen. Dass wir diese Ach, Sachen jetzt eben halt anwenden und haben da ein kurzes Training für gemacht und ja, es läuft ganz gut. Es wird jeden Tag ein bisschen mehr.
1: Hast du, apropos gutes Training, das bringt mich jetzt mal auf einen anderen Punkt. Und zwar... Ähm, wie machst du es, wie, wie, wie schulst du und wie trainierst du dein Team?
0: Also ich habe am Anfang, in meiner Anfangszeit tatsächlich alles gemacht, was man irgendwie machen kann. Und da war auch ganz viel Mist dabei. Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Ja, ich sage es mal direkt so raus. Und das ist natürlich dann so, dass einfach die Zeit weg ist, dich aber nicht weiterbringt. Also ich muss sagen, ich bin in der glücklichen Lage, jetzt ein Team zu haben, was mit mir schon ganz, ganz lange den Weg geht, die wirklich sehr lange bei mir sind und wir wirklich eine Menge Trainings erlebt haben und auch ganz viele großartige Trainings. Aber wir gucken ganz genau mittlerweile hin, was uns weiterbringt und was wir einfach tagen.
1: Macht ihr, Macht ihr untereinander Trainings? Also gibt es Tage, wo du sagst, ähm, lasst uns mal alle zusammen Übungskopf nehmen und wir probieren mal Sachen, die wir in einem Magazin gesehen haben, probieren wir aus oder gestern?
0: Das läuft eher so, dass wir zum Beispiel unter anderem eine Friseurin haben, die eine ganz tolle Balayage-Technik macht mit so einem Handschuh. Das macht die ganz toll. Und dann haben wir, also es geht. geht es schnell, wird ganz sauber und sieht großartig aus. Und das haben wir gesagt, auch komm, lass uns das doch mal trainieren. Und dann habe ich das in die Gruppe gestellt wer das gerne möchte und dann haben sich da wirklich ein großer Teil zusammengefunden und dann haben wir da die Trainings gemacht. Also das ist dann eher so, dass wir voneinander trainieren, wenn jemand was ganz besonders richtig gut kann, ist er, komm, lass uns das nochmal zeigen, wie machst du das?
1: Und ja, dann cool. machen wir eher
0: so ein, ja, ein Kreativtraining. Aber das ist jetzt nicht so, dass wir das hier ständig machen, sondern dass wir uns ist auch die Zeit dann einfach zu schade. Ne? Also wir müssen schon noch gucken, wenn es was ist, was uns alle weiterbringt, was uns Spaß macht und ja, so machen wir das. Und ich möchte mich auch disziplinieren, war ein großer Wunsch von meinem Team, dass wir einfach so die Montage, wir haben auch die Öffnungszeiten ein bisschen geändert wieder. Wir arbeiten jetzt immer von 9 bis 9. und montags arbeiten wir alle zusammengefasst von 12 bis 20. Und die Montage sollen dafür sein, dass wir immer so Meetings machen und die immer kontinuierlich, sag mal, alle sechs Wochen, daran arbeite ich. Ich bin ja mal jemand, man kann sich zu Tode planen, <lacht> aber eine gewisse Struktur finde ich schon großartig. Also ich erwarte wahrscheinlich auch manchmal zu viel, Also ich gebe dann auch viele Sachen vor, sage, hier, guck mal, das ist ganz toll, das setzen wir jetzt um. Aber ich glaube, ab und an ist da noch mein Training dafür gar nicht mal so schlecht. Also insofern gucken wir, dass wir uns dann einfach zusammensetzen und das einfach mal durchspielen, das Ganze, was wir jetzt neu machen, zum Beispiel. Und da sind wir jetzt da dran und setzen das um und ja. Und ja, wir sprechen dann auch mal Sachen, die neu sind, ne? Aber ich bin jetzt
1: nicht. Hm? Gerade für, für für die, die zuhören, ist es ja immer interessant zu erfahren, ähm, was für kleine Hacks machen Unternehmerinnen wie du, damit es bei ihnen vielleicht besser läuft, als es bei den anderen läuft. Also zum Beispiel Personalansprache, Personaltraining, solche wiederkehrenden Meetings. Ich höre das ganz ganz oft, wenn ich die Gespräche führe, dass es die meisten Unternehmern, die jetzt in dieser, in dieser Top-Riege sind, extrem wichtig ist, regelmäßig Coachings zu machen. also Und wenn es nur, wir setzen uns zusammen, sprechen alle vier Wochen, gibt es irgendwas, was Erneuerungen passiert ist, ist vielleicht ein neues Produkt im Sortiment aufgenommen worden, wollen wir eine Dienstleistung rausnehmen oder reinnehmen, wollen wir vielleicht irgendeinen neuen Service? Gibt es irgendwas, worüber wir mal reden müssen? Also wir haben da letzten Mal drüber gesprochen, dass wir gesagt haben, wir wollen verschiedene neue Tees. Wir haben ein paar gute Tees, aber wir wollen das Thema Tee zum Beispiel bei uns im Salon einfach in diesem Wellness-Kontext mehr umsetzen. Das kann ich entscheiden und kann sagen, hey, ich war jetzt hier beim Teeladen um die Ecke und habe hier vier neue Tees. Und dann gucken mich alle an und dann uh -huh. schön Herr Jüdicke, warum? wenn du das dann aber in so einem Gesprächsraum einfach so ein bisschen ergründest und tiefer gehst, dann gehen die auch mit. Und das ist immer so ein bisschen was, wo ich denke, das hilft vielleicht den ganzen Friseur, Kolleginnen und Kollegen da draußen, die den Podcast hören. Wenn sie hören, hey, die Madeleine, die hat auch einfach so wiederkehrende kleine Rituale mit ihrem Team, die dann auch dazu führen, die Qualität hochzuhalten und vor allen Dingen die Stimmung. Ich glaube, heute ist die Qualität nicht überall das Problem, sondern eher die, die Stimmung mit der Arbeit und mit dem Team.
0: Aber da muss ich auch sagen, bin ich zum Beispiel auch jemand, der sehr feinfühlig ist. Also wenn bei mir der Haussegen, äh, Haussegen schief hängt, merke ich das schon ganz schnell. Und dann okay. versuche ich dem Ganzen noch auf den Grund zu gehen. Also ich bin ja auch mit dem Salon und da merke ich schon, wenn es irgendwo hapert und versuche das auch ganz schnell dann aus dem Weg zu räumen. Oder eben, wo es klemmt, was dann das Problem ist. Also sowas versuche ich zum Beispiel auch nicht auf die lange Bank zu schieben. Das versuche okay. ich tatsächlich dann ganz schnell zu klären. Manchmal merkt man das doch, ne? wenn da so sich was anbahnt. oder Und da versuche ich dem Ganzen schon da ganz schnell auf den Grund zu gehen, damit da nicht das in einem großen Desaster endet.
1: Ah, nicht, dass dann irgendwann mal das gute Porzellan durch den Laden fliegt. <lacht> Sehr schön.
0: Genau, sehr, da muss man schön. schon, also da passe ich schon noch auf. Und diese Meetings, das muss ich sagen, war auch wirklich so ein Wunsch vom Team, dass man es einfach regelmäßiger macht. Und dann machen wir das so. Dann haben wir das jetzt eingeplant in der Arbeitszeit und manchmal nur eine schnelle Sache. Manche Sachen sind einfach dann, die einfach besprochen werden sollen. Und dann sind zum Beispiel Sachen, die wir einfach trainieren. Genau.
1: Mhm.
0: Aber ja, wichtig auch. ist, dass man es macht.
1: Genau. Mhm. Sehr schön. Ja. Lass uns mal auf meine Frageliste weiterkommen. Ähm, was glaubst du, sind die Herausforderungen, die auf uns die nächsten Jahre zukommen in der Branche, deiner Meinung nach?
0: Hm. Naja, also ich finde, ähm, schwierig ist es, man merkt es ja schon, dass einfach, sagen wir auch bei den jungen Leuten, dass es einfach nie mehr so viel Nachwuchs gibt, ne? das merkt man schon.
1: Was machst du dagegen hm. für dich?
0: Naja, also ich... Ähm, also ich habe, ich habe dem Ganzen natürlich auch jetzt erstmal abgeschworen gehabt. Also ich muss sagen, ich habe ganz lange ausgebildet, ich habe viel ausgebildet und ich habe ganz tolle Friseure da auch ähm, ja, also da zum Friseur verholfen und es sind tolle, wie gesagt, tolle Friseure geworden. Und dann, ähm, wo das so ein bisschen gehangen hat, habe ich dem Ganzen gesagt, nee, mache ich jetzt erstmal nicht mehr. Ähm, wir fahren momentan, man mag es nicht laut sagen, aber wir fahren ganz gut. Ich habe tatsächlich, ähm, es ist Ruhe im Team. Ich meine, wenn man so viele Azubis hat, ist auch immer so ein. Es war ein wenig ein Unruhepool. Niemand war irgendwas, ne? das war immer so ein bisschen schwierig. Und ähm, also, das ist jetzt einfach alles ein bisschen ruhiger. Aber ich werde auch wieder ausbilden und ich ähm, bin ganz äh, froh, dass ich jetzt einen neuen Azubi demnächst haben werde. Das ist tatsächlich meine Tochter, die <lacht> jetzt Friseurin werden möchte, es eigentlich nicht wollte und jetzt erstmal zwei Jahre in einer Ausbildung gemacht hat und sich jetzt doch umorientiert und möchte jetzt doch Friseurin werden, was mich tatsächlich freut und ja, also ich werde das mit ihr jetzt probieren und ich denke, da kommt auch noch mal so ein frischer Wind auch in den Laden, das freut mich und ja, guck mal einfach mal, wie das alles vonstatten geht werdet ihr natürlich die bestmögliche Ausbildung auch gewähren, wie ich es auch allen anderen <lacht> gewährt habe. Und mal gucken, ob das so gut geht.
1: <lacht> wie, wie kommt ihr miteinander aus?
0: Aber wir haben echt ein ganz nettes Verhältnis. Und ähm, ich habe ja auch wirklich großartige Friseure bei mir im Team. Und ich denke, dass sie da einfach von jedem Einzelnen einfach ganz viel mitkriegt und ganz viel auch lernen kann. Und dann natürlich auch über die Intergriffeure, dass man da einfach auch mal einen Austausch macht, dass sie dann auch mal sag mal eine Woche oder zwei Wochen mal in dem Laden mitarbeiten kann und da, dass sie einfach mal schaut, wie eben andere Friseure da auch so arbeiten. Das finde ich auch mal eine ganz interessante Sache, weil jeder cool. ja so seins hat und genau kann sie natürlich auch nur davon lernen und sich die besten Sachen natürlich dann auch mit aussuchen und Brauchst umsetzen. Genau. Aber ich denke einfach äh, vom Friseur, dass man, mh, naja, also ich, ich finde, dass man schon eine gute Qualität abliefern sollte, dass man, ich finde auch ein Zeitfaktor ist immer ganz wichtig, kein Mensch hat mehr unendlich viel Zeit. Also ich finde wichtig, dass wenn ein Termin terminiert ist, dass der auch genau zu der Zeit stattfindet und nicht ewig lange davor erwartet. Das finde ich eigentlich auch mal ganz großartig und dass man einfach so, ein, dass der Kunde weiß, okay, jetzt Schnitt und Farbe, brauche ich jetzt zweieinhalb Stunden und dann ist auch gut, dass man das nie ins Unendliche ausdehnt. Und wir versuchen natürlich in der kurzen Zeit, noch so ein paar kleine wennes geschichten mit unterzubringen, wenn es der Kunde möchte, dass man so kleine Oasen da eben halt dem Kunden bietet. Ja, und ich mag ja auch, wie gesagt, immer ein wahnsinnig schönes Umfeld. Es ist mir einfach wahnsinnig wichtig und dass man natürlich da auch immer so ein bisschen auf dem Neuesten trennt, also auf dem Neuesten da bleibt und also immer ein schönes Interieur da hat, wo der Kunde gucken kann und sich inspirieren lassen kann. Und ja, ich denke, das ist ein guter Weg,
1: das ist lustig, weil es ist nicht nur für deine Kunden eine Inspirierung oder ein, ein toller Platz, sondern es ist vor allen Dingen auch für dein Team. Also ich habe ja jetzt zum Jahreswechsel auch die Gedanken, die ich damals bei dem Club der Besten mitgenommen habe, jetzt umgesetzt in, in Bild und Logo und allem. Und es ist ganz lustig. Am interessantesten finden es eigentlich das Personal, weil sie es ganz anders durch die Räume bewegt, obwohl es dieselben Räume sind, aber die einfach anders aussehen und dann auch eine ganz andere Stimmung transportieren.
0: Unbedingt. Also ich finde, das merkt man ja auch, wenn es also wenn man sich wohlfühlt. Das zeigt man ja auch und, und ich meine, man ist ja auch stolz wenn man sagt, ja, guck mal, das ist doch total schön. Und sowas finde ich auch gut, dass man sich, wie gesagt, auch wohlfühlt, die Kunden wie auch die Mitarbeiter. Das, sollte, ja, das ist auch eine ganz große Geschichte.
1: Ja, das stimmt. Sehr, sehr schön. Ich gucke hier mal auf meine Uhr. Ich sehe, wir sind schon eine ganze Weile unterwegs. Ich will das Ganze auch langsam so ein bisschen in deinen Feierabend dich entlassen. Aber eine Frage, die jeder von mir immer kriegt, ist die Frage nach dem schönsten Kundenmoment. Hast du einen, den du mit uns teilen möchtest?
0: Mein oh Gott, der schönste Kundenmoment. Lass mich überlegen, ey, du. Naja, das gibt schon, gibt schon viele. Also mir fallen jetzt
1: ja gerade nur so die schrägen Sachen ein. Dann erzähl ein schrägen. Bitte erzähl ein schrägen. Ich kriege ganz oft ganz ganz viele, auch ein bisschen traurige und ein bisschen rührselige. Ich will einen komischen. Erzähl mir einen komischen.
0: Ja, einen schrägen. Also ich meine, das war eher für mich, eher, dass ich am liebsten tot umgefallen wäre. Aber ich habe tatsächlich eine Grunde gehabt aber da habe ich noch an der Friseur gearbeitet, aber die Farbe, also die Kundin hatte abends noch ein wichtiges, ein ganz, ganz mega wichtiges Geschäftsessen. Ich kann schon mal sagen, zu diesem Geschäftsessen konnte sie leider nicht gehen, weil sie hatte normalerweise also eine Farbe, das war ein Goldblond, ein Goldblond, wo dazu ist ja wirklich nichts, also das färbt man mit Augen zu. Ja, nur leider es statt dem Goldblond war es dann ein violetter Ansatz. Warum oh, oh. auch immer? Mhm. Weil die 033 und die 066 irgendwie vertauscht waren. In der Türe. Ich kann euch sagen, ich habe das, hab das Handtuch abgenommen und dachte mir: Nee, 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 kann ja nicht sein. Ich habe ja die 033 mit dazu gemischt. Warum ist das violett? Und dann dachte ich mir: Wie mache ich jetzt das Handtuch ab? Ja, das war echt, ähm, ich wäre am liebsten tot umgefallen, ehrlich. Aber wir haben es dann gerettet. Wir haben es gerettet, aber es war mit ganz viel Aufregung verbunden. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich hatte jedes die Kundin ist dann tatsächlich noch weiter zu mir gekommen. Aber ich kann dir eins sagen, ich hatte jedes Mal Schweißausbrüche, die Farbe zu arbeiten. Und eins kann ich dir auch noch sagen. Und ich habe einmal in totalen Stress die Farbe auch verwechselt mit sechs und neun. Oh. Sechs und neun, ne? Sieht auch anders aus, wenn man das ausfärbt. Also meine blonde Kundin hatte dann einen braun. Ich bin dann so hin und habe gesagt, also ich finde, du braun, du bist nicht braun. Wir machen dich jetzt wieder blond. Oh, bitte, Madeleine. Die war auch ganz, die kommt heute noch zu mir. Wir lachen da echt noch drüber. Aber ich muss ja echt sagen, wir haben das auch gerettet. Aber Frage nicht. Das sind so Sachen, die, sowas bleibt mir jetzt eher in Erinnerung, was mir eher so widerfahren ist, was schräg war, wo ich jedes Mal gedacht habe, um Gottes Willen. Aber wir haben alles gerettet. Ja, das muss man schon noch sagen. Souverän. <lacht> mit sehr, sehr
1: Auch nicht schlecht. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, was der, was der einfachere Weg ist. Eine Neuner-Kundin mit einer Sechs am Ansatz zu färben oder eine Sechser-Kundin mit einem Ansatz neun zu färben. Was hinterher. Ich glaube, das Zweite ist das Einfachere zu retten.
0: Ja, du, ich muss ja echt sagen, ich habe mal ganz kurz geschwitzt. Aber ich meine, vor der Kundin muss man sagen: Ach du, ach, das ist. Eins meiner leichtesten Übungen. das zweimal waschen ist das weg. Genau, es wieder hell zu kriegen. Es war schon auch mit einer, es war ganz so einfach war es nicht. Aber wir haben es hingekriegt und sie war total happy. Und wie gesagt, sie kommt heute noch zu mir und wir lachen uns da. Also das ist so eine Geschichte, da Da schmunzeln wir beide noch. Aber ich kann dir auch eins sagen, passiert ja. mir nie wieder. Weil ich, wenn ich Farben auspacke, immer, immer Immer dreimal drauf gucke, ich die Tube da reindrücke. Das kann ich dir sagen. Das,
1: <lacht> das ist so ähnlich wie einmal den Schlüssel verloren und dann hat man immer den Schlüssel bei sich.
0: Ja, genau. Das, das
1: <lacht> Sehr, sehr schön. Ach, war das herrlich. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für dieses wirklich schöne, ermunternde und fröhliche Gespräch. Ich wünsche dir und de deinem Team jetzt erstmal in eurem neuen Salon äh, alles, alles Gute, Erfolg, das Beste. Ich wünsche dir, ich wünsche deiner Tochter viel Spaß in der Ausbildung bei dir. Uh. <lacht> toi, toi, toi. Und ich hoffe...
0: Sebastian, hörst du mich hier? noch?
1: Ja, ich höre dich wunderbar. Ich hoffe, wir sehen und hören uns bald mal. Sebastian, wieder.
0: da würde ich mich ganz toll freuen, wenn du mal bei uns vorbeikommst. Bei mir ist immer Hoseck im Kühlschrank.
1: <lacht> das ist super und wenn nicht auf irgendeiner tollen Messe oder einer tollen Topher Veranstaltung oder irgendwas das würde mich super freuen.
0: Das wäre großartig. Ja, das finde ich auch. Also vielen Dank für das Gespräch, dass ich hier mitmachen durfte und ich hoffe, da sind ein paar ja, ein paar Inspirationssachen dabei, die Auf jeden Fall. Genau. Ja, es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr sehr gerne. Es hat mich gefreut, dass du Lust und Zeit hattest mitzumachen. Genieß einen Abend. Sagt deinem Mann lieben Gruß und wir hören und sehen uns.
0: Alles klar, Sebastian. Danke.
1: Das war's <lacht> schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen.